0: 各位听众朋友，大家晚上好；还有蜻蜓的网友朋友，大家晚上好，欢迎收听唐瑶说体育。你肯定觉得我得说中超比赛，对吧？我先不说，<笑>我先说的是一八年韩国乒乓球公开赛女单的决赛，这是一场国乒内战，朱雨玲那是四比一战胜了队友陈梦，获得。冠军啊！然后呢，我们就说中超比赛的第十三轮，河南建议呢是在主场在航海体育场对阵绿地申花。其实，在主场对申花，我们的战绩还是不错的，能不能够赢呢？是吧？因为赢了拿三分，肯定还是对于我们宝鸡有很大很大很大的好处。那么最终这个比赛结果呢是二比二，双方战平。上半场第二十四分钟的时候呢，是我们。前建业球员，后来转回到申花的张路头球破门，这个应该算是我们盯人盯得不紧是吧？后卫还是没有打起精神来。他们当时申花是左边路的一个向禁区内的传球，我觉得其实他们传球之前也是准备了一会儿，整个感觉节奏都非常的慢，就这样我们的后卫也没有准备好，没有人盯防张路，也许觉得家人朋友防他干嘛是吧？啊，张璐的破门呢，是场上比分改写为一比零。但是进球之后的张璐没有庆祝啊，毕竟是面对老东家嘛。还好，就是五分钟之后，二十九分钟的时候，伊沃开脚球到球门前，卡兰加我们压哨转会了这位外援来自巴西啊，之前是在保加利亚的联赛踢球，也是他们球队的最佳射手，头球得分。非常之完美，这么快的时间把比分扳回来。至于河南建业，那简直是大大的提振士气。而对于申花来讲呢，我觉得那感觉还不如之前一啊零比零的时候呢，是吧？那会儿也就是双方都是在一个起跑线上啊，等待着、期待着进球。这你是刚进了没几分钟，对方就扳回来，这个喜悦之情还没有散尽啊，然后就没啥可喜悦的了，这个心情是比较沮丧的。那么双方一比一战平之后呢，河南建业还有一个进球，但是呢被视频助理裁判看回放说越位啦不算。然后紧接着没多久啊，申、呃、花也有一个进球，当时就已经庆祝了，而且这个比分牌也改成。二比一，申花领先了。但是呢，后来忽然，哎，不，怎么搞的，又变成一比一了。也是看了视频助理裁判，这球也是对方越位，也没算进啊。但是呢，因为天气太热，好像我们这个转播车的空调也出现一些故障，信号不太稳定。后来没有没有完全把这个信号都转播到，大家就觉得怎么回事儿、啊、哈，有些懵，有些意外。嗯嗯，这场比赛呢，我们拿到一分。怎么讲？稍微有点可惜，有点遗憾啊！毕竟呢，两场比赛只是拿到一分。至于保级任务很艰巨的河南经验来说呢，还是有点差强人意啊。张外龙呢，到了球队之后也终止了他带队取胜的势头。你像刚来那三场比赛拿七分，这两场比赛也只拿到了一分啊。不过呢，还是有一些呃可以让我们感觉有有曙光的地方，比如说，呃，张璐。捅破老东家的球门，我们唏嘘没多久，哎，卡兰加就横空出世，是吧？给我们又带来了希望和信心。而且呢，这是一个标准的中锋。在肖智一六年离开以后，我们就没有中锋了，是吧？也寻找过，但都没找来啊。一七赛季什么瓦兹特，一六年的奥斯曼，都都不是特别正牌儿啊。现在你看，答案就在面前。就是卡兰加了，而且刚刚结束的俄罗斯世界杯，吉鲁啊、卢卡库这些中锋都大放异彩。如果球队当中有一标准中锋，这个对球队的战术来讲太有价值了啊，是一个强力中锋的黄金时代。啊，确实有了卡兰加，我觉得我们建议的保级路上信心还是大大的增加了。好，说完比赛情况呢，再说点别的东西啊。首先，伊沃呢重新回到航体。昔日的航体之王，大家感觉表现怎么样？好像不像当年是吧？当年是有球真的就给伊沃，完全是他在中场在中间这个位置呢疏导啊组织啊，是一个进攻的核心，一个中场的发动机。但现在你会发现，首先这球不是说都给伊沃哈，可能这是赵外龙的战术安排，还有就是伊沃的位置也跟甲治在的时候不太相似，是吧？并非完全在中路，所以说这个。不知道会被改变，但张外龙确实是一个很固执的人。还有一个球迷吐槽张外龙的地方就是用王菲，说王菲上场就有失误。这场一开始呢有一个小失误，表现也不怎么地，是吧？为什么总是让他首发？难道有亲戚？亲戚是不可能的啊，反正就是喜欢呗。啊，再者就是这个荷兰建业航海体育场草皮的问题，因为冬季草嘛，在夏天确实这个比较的。破破败败的，看起来是不好看，又被人吐槽了啊！说是像菜地。还有呢，呃，给我们感到惊喜的地方就是荷兰建这个球队的体能是有增加的。再者就是三个外援的配合，伊沃、卡兰加和巴索哥真的还是不错的。毕竟三个人都很好，是吧？你盯这个呢，盯不了那个，啊、呃，扯出一个空档呢，还可以给队友，是吧？呃，是比之前应该说进攻更层次、更立体一些，但是三人之间的配合还是稍显生疏，站位还是有些问题。这个慢慢来吧。说到张外龙呢，之前曾经在重庆执教过，后来我昨天晚上就微信问了重庆的一位朋友啊，也是跟重庆队的一位记者说张外龙很固执吗？他说你干嘛问这个呀？我就说这个球迷聊天就说起来了啊，他就是……是的，很固执，不听说的啊。但挺适合保级，人也很好，见到记者啊什么都很热情，主动跟你握手。但就是你，你说你跟他啊、呃、怎么怎么关系好，怎么认识，怎么熟悉，给他提个建议，这人不行啊，你阵容换换吧，那没用是吧？对于阵容来讲，基本上雷打不动，什么话他是不听的啊。这是关于我们的主教练。好了，继续看昨天晚上中超其他球队的比赛。北京国对阵的是天津权健，这场京津大战呢，北京国三比二胜了对手。哎呦，一场进球大战啊，五个进球，至于足球来说不算少了。这样呢，北京国连续十二轮不败，继续排在积分榜的头名。这个进球的情况呢，是第四十分钟，奥古斯托从世界杯回来歇了一场以后呢，果然是。这个周末啊，首发上场为国安队打破僵局。一分钟以后呢，于大宝又把比分给扩大了。第五十六分钟，巴坎布又扩大比分，三比零。全健呢，只是在比赛的最后时刻啊，可能国安就疏于防守，是吧？有些懈怠，由杨旭和帕托连扳两个球，但最终仍是落败。那么，随着昨天晚上北京国安胜了天津队，鲁能这个短暂的榜首就就下来了，是吧？然后富力呢主场对阵贵州恒丰，嗯，应该说实力上是有比较大的差距。结果不成想，客场作战的贵州队还率先破门得分啊！伊拉维奇的抽射破门，但是补时阶段，哎呦，算是绝平啊！乌索呢为广州富力队扳平了比分，双方最终是一比一。广州富力上轮输给天津权健之后呢，这个积分啊就停在十七分，和争夺亚冠门票的其他的球队。有有点被拉开差距了啊，被甩了，嗯，所以这场比赛他们很想在主场努努力赢球，但是没有能够随了心意啊。其实富力队呢进攻特点确实非常的突出，但是防守实在是太差，降到了中超的最差级别，十二轮二十五个丢球，是不是啊？丢球数就是比垫底的这个贵州队少那么一点点，所以说这个防守不行啊，球队就不会走太远，也不会成绩很好。因为呢，光防守好，你进攻不行也不成，是不是啊？就跟这个河北华幸福对阵苏宁，哎呦，又是个零比零啊，不丢球也不进球，那也不行啊。好了，这是第十三轮整个比赛的情况。十三轮之后，这个积分排名呢，来给大家简单说一下：排第一的北京国安二十八分，第二鲁能二十七分，第三上港二十四分，但人家少赛一场啊。恒大二十一分也少赛一场啊，因为这个台风的问题嘛。苏宁排在第五位，申花排第六。看看保级圈里边，贵州队五分倒数第一，大连十分倒数第二，建业十二分倒数第三，重庆十四分，长春亚泰也是十四分啊，倒数第四和倒数第五的位置。好了，离开中超联赛呢，继续说其他的消息。C 罗的中国行结束以后呢，原本是准备去日本、韩国，但是因故啊，不知道是因什么故把 c 罗取消了这个行程。结束中国行之后就回去了。啊，为此呢，他也对日本和韩国球迷进行了道歉。C 罗表示非常遗憾未能前往，这是一个挺艰难的决定啊。听说你们都准备好欢迎我了，哎呀，那我又更多抱歉了。但没办法，是吧？期待尽快能与你们见面吧。再说两位老将啊，都离开了顶级的联赛，各自呢就去比较安逸的联赛当中去踢踢球。一方面还享受踢球的乐趣，一方面压力确实没有那么大。首先一位是伊布啊，他是到了美国足球大联盟。昨天有场比赛，结果他帮着洛杉矶银河队三比一逆转了费城联合队。哎呦，美！赛后伊布又调侃说：“我现在呢就专注于做我的工作啊，我就好好踢球就行。我也不是来这里改变你们美国的足球文化的。哎呀，你们很幸运，因为我十年前没来这儿。如果我十年前来这儿的话，我现在就是美国总统了。”哎呦，伊布这个只能说啊，不服不行。再一位老将呢，就是曾经巴萨的中场核心小白伊涅斯塔，他是到了日本 J 联赛啊，昨天呢也是替补出场，完成了自己在 J 联赛的首秀。但他所在球队神户胜利船队啊，这个球队零比三输给了对手啊。赛后呢，小白接受采访。就说这个大家很热情，我很感动，但是比赛没赢下来呢，也非常的遗憾。我特别不喜欢输球，通过这个比赛呢，也感受到了这联赛的水平，身体对抗也很激烈，有很多能力强的球员。我希望以后呢，给球队带来帮助。这只是故事的开始，远远还没有结束。好了，说说他的老东家巴塞罗那。前两天是吧？西班牙媒体报道说，巴萨上赛季的收入创造了足球界的记录，因为。之前历史上没有任何一个俱乐部一个赛季的收入超过九亿欧元，而巴萨呢，上赛季是九点一四亿欧元啊，怎么这么多钱呢？之前巴萨这个俱乐部董事会开会啊，做预算也想着不可能有这么多，估计的就是八点九亿是吧、啊？没有到不能超过九亿，哎，超过了，那么太吓人了。为什么会超过呢？一想就能想明白，内马尔卖了呀。大巴黎有钱呢，是不是？大巴黎给了那巴萨二点二二亿欧元，是不是一下加了多少钱啊？所以说收入猛增。当然了，收入猛增的同时，巴萨上赛季的支出也很高，八点八二亿欧元，你工资什么的，是吧？你大牌明星那么多，这个水涨船高都得给钱呢，不发钱不行啊！啊，所以说呢，纯收入也就是一千三百万。不算太多，但是最起码从二零一二年起开始保持盈利啊！以前巴萨老亏，以前巴萨不接广告，球衣胸前都空白，不接广告的。后来罗塞尔成了俱乐部主席以后，罗塞尔他是个商人，是吧？他跟之前的俱乐部主席拉波尔塔是个政客不一样啊，理念不同。商人就是怎么挣钱怎么来哇！后来那个球衣广告就无孔不入，是吧？这个里边都有。要展示的话，得把那球衣那脚下摆给掀起来啊，才能看见啊。所以说，这个怪不得就不不亏了嘛啊，一直盈利，因为这个有商人的主席还是留下了商业头脑。再来说其他的消息吧，继续说啊。一位守门员德赫亚，大家还知道吧？了解是吧？很棒的一位守门员，现在是在曼联踢球。上赛季不就想加盟皇马吗？因为他是西班牙人，想回去，是吧？都谈好了，自己心意已决。后来说是皇马的传真机出现问题了，曼联这个同意放人的传真件呢，这个没有及时给西足协，差了那么一两分钟啊，所以就没转会成。德赫亚呢，今年还指望着能来呢。但是这就是你看，这个命运调侃你。你世界杯的时候，德赫亚那个黄油手啊，西班牙成绩不好，他背了很大一锅。那你说这皇马还能要你吗？不会了，是吧？而且呢，现在不都讲吗？跟这个库尔图瓦差不多就谈好了，库尔图瓦去皇马，还有你的没你的事儿。所以说，德赫亚现在呢改主意了，我铁心留在曼联，我愿意跟曼联签一份新合同啊。我喜欢这个。曼联的球迷，我要忠诚，哈哈。好吧，就就就就以为你很忠诚吧。那、啊、孔蒂从切尔西下课了，但是呢，还有一屁股烂账没有弄清楚。就是你是让我下课的，你提前跟我解约的是吧？我没想走，你非让我走，那你得赔我违约金呐、啊，九百万英镑。切尔西不给啊，切尔西不给，这个孔蒂就很生气了，是不是啊？你看，你你解雇我。是不是啊？然后你又不完全把这事给办好，那我再找工作不找导致我职业生涯，我再找份工作，我延期，我受影响啊？是不是影响我的未来薪水啊？于是呢，就就起诉要求赔啊！看看切尔西到最终给不给吧。按照道理来讲，按照合同来讲，你是该给的，是吧？好，咱们再说说纽卡斯尔的主教练贝尼特斯，绰号贝大师，胖胖乎乎的，挺好玩儿。贝大师啊，最近心情特别不好啊，已经。为球队在新赛季定好目标了，就是两个字儿保级。为什么呢？因为摊上一抠门老板，是不是啊？其他球队都花钱，行，咱不说什么曼城啊、曼联呐、切尔西啊这些大牌球队，那两只升班马啊、富勒姆还有狼队，都在花钱，都在用咱的话说什么买买买啊，都买买买，一顿买买买。纽卡的老板就不掏钱。也就是签了一个继承佣啊，韩国球员还是免费的，然后呢，租借了肯尼迪，买断了杜布拉夫卡啊，还一位球员又被人挖走了，还、哎、有贝大师啊，一巧妇难为无米之炊啊。好，再说说温格，阿森纳的传奇主帅，执教阿森纳二十二年啊，谁还能？除了福格森爵士啊，后来的教练谁还能在一个俱乐部待二十二年这么长啊？没有办法，因为实在就是，嗯，所有的方法都用尽了。阿森纳没有提升，他可能也不能够再让阿森纳有什么提升，就离开了。不过依然心系球队，真的是就在内心深处非常喜欢啊。最近有一个访谈，还是围绕着阿森纳展开的，很多我们就不再一一赘述其他的问题，就说。问的其中一个问题啊，就是说你你有些时候比赛是吧，有球员的失误，哎、啊、呀，你你想起来这些失误，你最想揍谁？是不是？温哥说了，哎呀，那有些时候真的是很生气呀、啊，啊，你只要球队你重要比赛有球员失误，是吧？我一想起来我就心里脑的呀，我就想打他们。但是呢，我真的不能跟你说我最想打哪个球员，因为。我打不过他们，万一把名字说出来，他们来找我打架怎么办啊？这是温格教授的幽默了。再一个人可就幽默不起来了。利物浦的球员张伯伦啊，最近呢，利物浦主教练克洛普就宣布张伯伦呐、啊，我估计新赛季缺席大部分比赛，整个赛季差不多就报销了。他是欧冠半决赛的时候受伤，呃、啊，膝盖的韧带有重伤。结果呢，就得慢慢养吧，慢慢康复。所以说呢，我们现在用张伯伦这个伤呢，可以打一个谜语啊，猜一位演员的名字啊。伯伦受伤，康复过程是什么呢？就张曼玉呀啊，实在是痊愈的太慢了。好，最后呢，拐过头来，我们再说说河南建业啊，刚才忘了，就是下轮比赛第十四轮呢是。七月的二十八号，我们到贵阳对阵的是贵州队，也就是副班长倒数第一那支，是吧？贵州队呢，这个赛季成绩不好啊，期间呢就换帅了嘛，解雇了曾经是中超最佳主教练的曼萨诺哈、啊，你看这么棒一教练带贵州就带不出来了，然后前苏宁的主教练佩特雷斯库担任了救火教练，可是佩帅上任之后吧。足协杯首回合逼平鲁能，但联赛还是不行啊！前十二轮比赛，贵州一共就一胜一平十负，拿四分，保级压力空前巨大，是吧？所以说呢，下个周末他们主场对阵河南经验的比赛，对于贵州来讲特别特别特别的重要啊！他们需要一场胜利的比赛，难道真是？我们要做这个奉献吗？我们建议球迷肯定不愿意，是吧？建议队也不愿意，因为我们也很难呐。如果我们是在客场输给贵州的话，这就等于又被贵州拉下水，那保级圈里那水可就更浑了，是吧？这你趟一脚，我趟一脚，谁也不想出来了。所以说呢，我们一定要做好准备，对贵州要有充分的了解。贵州队这战术啊，我觉得应该这跟我们也差不多。有一高中锋就是耶拉维奇，啊，之前呢赛季初有伤病影响，现在应该说恢复的差不多了。另外乌索啊，曾经在鲁能踢过球的，在昨天晚上也打进了绝平的进球。这些外援都得防啊，是吧？同时我们的三位外援应该有更好的发挥。我们希望客场能够战胜贵州，这是保级路上非常重要的一场比赛。好了，今天就到这儿了。感谢听众收听，过去的节目录音呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找唐瑶说球。每天晚间7点四十，郑州新闻综合广播播出本档节目，欢迎您关注我的微信公众号呢，就搜索“唐瑶说体育”就可以了。明天我们再见。